0: Olha o tema da live de hoje, hoje entrei aqui, tipo, nem jabardice total, mesmo, foda-se, hoje, hoje dei uma caminhada mesmo muito longa, mesmo, 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 muito longa, e no final fiz uma meditação no meio da natureza, 10 minutinhos, saí de lá com um estado de espírito completamente diferente, uma felicidade, e até estava assim meio apanhado a cabeça, vês bem! Black Friday! Quando é que é Black Friday? Uma pergunta é estúpida, não é? 26 de Novembro! 26 de Novembro está quase! Está quase! Vai ser a loucura! Já agora quem estiver aqui e tiver negócios ou trabalhar numa empresa, uh, supostamente no um feriado, não! Então não é a última sexta-feira de novembro. Um, a minha sugestão é campanhas para a Black Friday no TikTok. Porque o preço da publicidade está mais barato. Bem, bem, bem mais barato. Gente, como é que correu a vossa semana? Objetivos para a próxima semana? Vamos lá, gostava de saber aqui um bocadinho mais sobre vós. Olá, espanhol, sul de paredes. Foda-se, nem de propósito. Estou a dizer que conheço uma Mónica Teixeira. O nome não é estranho. Conheço alguém chamada Mónica Teixeira. Hoje, Bruno. Boa noite, professor. Não me chamas assim, Se Senão entreis aqui os zeitas de ermo livre. Olá, Natércia. Faz alimentação saudável. E a Andrea? Boa noite. Natércia, eu não concordo contigo. Olá, Susana. Boa noite. Não concordo contigo, a alimentação saudável permite poupar muito dinheiro, muito dinheiro. Olá Inês! Agora, o mercado, eu vou aproveitar aqui, dá para explicar melhor. O mercado da, da, da alimentação saudável também se está a desenvolver, não é? Depois tens tudo, tens bolachas saudáveis, chocolate saudável, tens tudo... Sem açúcar, light. Portanto, tens ali uma série de coisas que aparentemente são saudáveis, mas que não são assim tão saudáveis quanto isso. Tens creme de chocolate, de barrar, saudável. Não é saudável. Não tem tanto açúcar, eventualmente, mas não é tão saudável quanto isso. Agora a cena de ser saudável, saudável, é o mais natural possível. Temos de ir às compras os dois, tudo bem. Mulheres bonitas são sempre bem-vindas. A minha, a minha alimentação é tipo de um, <risos> de um símio, <risos> é de um macaco. É, bananas, amendoins, amêndoas, é, tostas integrais, é a base disto. De Depois, fiambre de, de peru, ou paio. Alguém falou em Mulheres Bonitas, perguntou a Daniela. Falei eu, olha o alma portuguesa, já me tive ao tempo. Falei eu, Mulheres Bonitas, estou sempre em Olá Tati, olá Sandra. Diz o Baixo, se uma coisa é fit, outra é ser saudável. Não confundir, sim. Saudável até podes comer arroz branco, sem, sem tempero nenhum, sem sal e o caraças. O sal também é preciso, mas estou a levar-o limite. E peito de frango todos os dias, se é ser saudável. Para a semana, preparar para começar a trabalhar no início do mês. Muito bem. Sim mesmo a Cláudia, oi espanhol, tenho aprendido muito contigo. Grata por isso. só é essa, nunca puder ajudar? Diz: Bom, o homem mais polémico do TikTok continua com o meu trabalho. Obrigado, o mais polémico. Eu aceito esse, esse, essa, essa, essa designação. Ai meu Deus. Vim ver a tua live a ver se dás um rage a um hater ao vivo. Não, a priori não. Hoje estou, estou muito feliz. Tu não és aquele que vende painéis de sanduíche? Não, man, Isso é o Daniel Pedrosa. Ainda <risos> olha, hoje. Olha o quão assustador o algoritmo do TikTok é. Eu hoje respondi a um gajo. Estava na casa de banho. Nem respondi em áudio, eu respondi em mensagem escrita. Respondi a um gajo que me dizia assim... Ei, companheiro, diz-me de onde é que tu és, porque eu quero passar aí para ver os preços do, do, das telhas, ou caralho. E eu, olha, acho que te enganaste, deve estar à procura de Daniel Poderosa. Pronto. que vi esta merda e tal, não sei o quê. Quando abri o telemóvel a assim, seguir no TikTok, segundo vídeo, caraças, aparece o Daniel a dizer assim... um gajo que lhe deixou um comentário a dizer assim... Ah, oh, não sei o quê, o oh, espanhol... E <risos> ele a dizer, espanhol, oh amigo, estás a confundir Foda-se E atenção, eu não sou de dar Eu respondo à letra, aos eitas Porque aqui, o pessoal do Sul é que se calhar Mais a Sul, vá, É que se calhar interpreta isto como agressividade Porque no Norte, esta cena é normal Nós, nós temos uma Esta característica de sermos respondões <risos> Passando a, a, a expressão se te responde a tudo e tem sempre a resposta na ponta da língua. Isto é característico do Norte. Não é que eu tenho desejo mal a ninguém, não é lógico. Nem a ozeitas. Diz a Rosinha, é como os produtos biológicos serão ou não? Não sei. Mas há... há... Há um selo qualquer, não há, de biológico, que eu tenho de cumprir alguns requisitos. Acho eu. É, mas nunca se sabe. Já viste quanto custa um abacate? perguntar na Tese Não compras abacate, mulher? A questão é essa. Quando tu, quando tu dizes, ah, comer saudável. Pois, mas o saudável, imagina, se calhar para um brasileiro, uma alimentação que tenha muito abacate é relativamente barata. Porque ele tem lá acesso ao abacate barato. Para ti, o abacate já é uma coisa cara. Mas eu quero o saudável com variedade. Isso é diferente. E cada um gasta o dinheiro da maneira que quer. Agora, começou comer saudável, saudável, eu como saudável e não gasto tanto dinheiro quanto isso. E isso, eu já estou a falar até de lanches. Nem vamos entrar na parte das refeições, porque as refeições é diferente. E isso, às vezes eu, por exemplo, tenho, tenho que comer fora, ou tenho de ir buscar comida pela questão do, do trabalho e tudo mais. Nem sempre consigo ter assim um controle muito grande sobre aquilo que estou a comer. Mas é lógico que se eu trouxer... Imagina, vou buscar comida fora, trago arroz e aquilo, aquela cena traz também batatas fritas. Eu posso comer saudável, só, só como só o arroz, com a carne, o peixe, que bem, e, e não como as batatas fritas. E estou sem net. Achas que abriu uma tasquinha um bom negócio? Pá, se quiseres estar lá informado o dia todo, se gostares daquilo, talvez seja. E os frutos vermelhos, diz a Natércio, olha, queres frutos vermelhos? Vês aqui à zona industrial de as silvas estão carregadas, é só apanhar -se. Lá está, estás a ir buscar coisas exóticas, que são caras, como é lógico. Sabe bem? Sabe. Olha, o meu iogurte podia levar frutos vermelhos, não leva. O meu iogurte de manhã são 90 gramas de iogurte grego, cada, cada cena de 500 ml de iogurte grego são 1,32€, não falha a memória. Um, são 90 gramas de iogurte grego, 60 gramas de banana, 15 gramas de frutos secos, neste caso eu ponho amêndoa, um eta que é uma barra de cereal sem grande açúcar e gordura, um, é só. Isto é o meu iogurte. Depois, uma panqueca de, de aveia com, com um quadrado de, de chocolate negro. A aveia custa 1,20€, se não estou em erro. 300, hum, 300, ai, pacote de 300, 300, já nem sei a cena do peso. Interessa ou um euro e vinte, um euro e trinta, que seja um euro e meio. E aquilo são 20 gramas, mais um ovo inteiro, pronto, e um quadrado de uma barra de chocolate que custa 2,59 euros e cinquenta e nove, ou 79, e, uh, e dá tipo um mês. próximo semana vou mandar um vídeo de como, como preparar uh, preparo a lancheira para os miúdos, com o um custo de um euro. É isso? Top! Sabes quanto tempo é que fico isento de mim quando compro a casa própria? Não tenho a certeza, mano. Não estou por dentro disso. Diz Ana E o pão de alfarroba? Mais saudável de todos. Mulher, estás a ver? Vais para as cenas de, de topo. Queres mais saudável do que isso? Tostas integrais. Já nem sei. Deixa eu ver aqui. Lá está, agora, isto depende de pessoa para pessoa. Tu dizes-me assim, ah, mas ao espanhol, eu não sou capaz de, de comer todos os dias tostas. Pronto, vai para o pão de alfarroba. Mas não é isso que te faz emagrecer, se é que o objetivo é emagrecer. Tostas integrais, onde é que andas de continente? Tostas baixas de teor de sal, um 750 gramas, não é estas, não é as baixas de, de sal, 1,99€. Tipo, isto a merda dá até o caralho. Aquilo está as tostas é mesmo um pouco mais velhinhos. Já visitaste a Zona Centro? Não, propriamente, tem de ir a Leiria. Tatiana, gosta dos tuas lives? A gente aprende sempre algo. <risos> Nem sempre. Às vezes é mais abradiço que outra coisa. A dá a dizer é que gosta muito de me ouvir falar. Muito obrigado. Boa noite, Ana Rita. Diz o João, o cabelo é igual. Eu do Daniel Pedroso. Deixa eu ver aqui os comentários mais abaixo. O continente é caro, também já me disseram isso muitas vezes. Eu nem reparo no preço, nessas coisas, mas também frequento o Pingo Doce. Joela dizia dizer, tenho ficado pardo com a gestão financeira dos portugueses. E não me nada, companheiro, acredita, não me nada, nada, nada. Qual é a vantagem de trabalhar a recibos verdes? Olha, aprendes o que é a vida. Aprendes a, a, a ser competente, essencialmente. Não te podes acomodar, porque senão a qualquer momento, eu não cocarei. Teoricamente isso não pode acontecer. 200 gramas, era isso, 300 gramas. Também há outra farinha da veia que é 400, que eu gosto mais. a Bahia. Farinha da abeia. Escrevo rápido. Farinha da abeia, 1,19... 400 gramas, afinal. Mas há outra que é de 500, se não estou em erro. Calma aí... Depois já há outras cenas, sem glúten e não sei o que é com quinoa ah, mas a cena base, base, base para se comer saudável não há comparação possível um lanche destes comparado com um miúdo que beba um sumo e coma meio pacote de bolachas ou um pacote de bolachas mais dois ou três bolos tipo, não há comparação olha, farinha de abeia biológica 1,59 500 gramas a gastar 20 gramas por cada panqueca olha que é que isto não dá Achas que vale a pena investir numa loja de suplementos? Olha, a suplementação desportiva é das cenas que mais vende, companheiro. Aliás, a história da Prozis é, é precisamente essa. O um gajo teve uma loja de produtos naturais e tal, e aquilo não vendia nada. Mas a parte da suplementação desportiva vendia de caraças. E depois é que abriu hum, a parte de, uma loja nova só de suplementos desportivos. Agora, tens de ter noção que estás a entrar num mercado ultra concorrido. E vestuário, gastas muito? Não. E aliás, estou a precisar de comprar roupa. Porque eu era gordo, depois emagreci, depois comprei roupa e depois engordei outra vez. Hum... Pronto. E é o que é. E agora estou a precisar de comprar outra vez roupa. Podes vir à Marinha Grande, fica ao lado de Leiria. Nem reparas nos preços, não propriamente. Eu tenho eu tenho um orçamento muito controlado. Eu, sou, eu É raro eu gastar dinheiro em coisas que não sejam essenciais. Então entre, entre eu comprar a farinha da beia num sítio a 1,19€ e no outro a 1,29€ ou 39€, não faz diferença. Até porque eu compro estoque. <risos> eu neste momento, estamos a falar da farinha da beia de 400 gramas. Eu na boa, tenho para aí 4 ou 5 pacotes em casa, aqui, na boa. Já, já me aconteceu, inclusivamente, da farinha da beia ganhar bichos lá dentro. E o mais engraçado... E o mais engraçado é que eu andava a comer as panquecas com aquela merda. Até que um dia, tipo, de manhã... Faço a panqueca de manhã, não é? Tipo, a gente acorda, fica com aquele, aquele olhar... Já, Oi, o que é isto? um dia, tipo pois me assim a olhar para o pacote e a foda-se, que merda esquisita, parece que vi movimento. E andavam lá as minhoquinhas, mas já ia tipo a meio. Estás a deixar isso no piloto automático? Estou porque não, não são gastos representativos. Por exemplo, eu já não faço uma microgestão do, do meu orçamento. No início fiz, para eu perceber onde é que eu estava a gastar dinheiro e tudo mais, tinha tudo, estou a gastar aqui, gasto em tabaco, saía, e bebia uma água, apontava uma água, saía, ia para um jantar, apontava o jantar, depois ia para a noite, apontava quanto é que eu gastei na noite. Isso no início eu fazia, mas depois cheguei a um nível de, de tanta redução, de tantos cortes, que eu hoje tenho, tipo, se eu for jantar, com alguém, por exemplo, eu pagar o jantar e coisas do género, eu sei que aquela despesa é uma despesa que eu consigo suportar, e que não, não é uma despesa que eu repito. Pá, volta e meia, olho para uma, uma cena ou outra, por exemplo, uma vez estive no continente e ia comprar a chá verde, estava no continente e aquela cena com 50% de desconto, opa, já não me lembro do preço, mas era tipo 2,99€, 50% de desconto, foda-se, pá, balubar que estou a precisar. <risos> Pensei, foda-se, mas dois euros e não me tem parece-me caro. Nem procurei na neta, disse, ah, mas ainda tenho lá, deixa estar, vou deixar ficar. E entretanto fui ao Pingo Doce buscar uh, iogurte grego, porque eu consumo do Pingo Doce, e o que aconteceu foi que lá, estava o, o chá normal, mais barato, sem estar em promoção. e Foda-se, que chulos. Como é que é, grande Joel? Tudo em ordem, companheiro. Diz o Pedro, já entendi a tua ideia de gestão. Foi perceber, agora é controlar. Sim. Agora é uma questão de controle. Não... Agora, agora, sempre que eu faço uma compra, penso sempre. Pá, será que faz sentido esta compra? Sim ou não? Pronto. Planei um bocadinho, se eu vi que é uma coisa que eu... Eventualmente estou tentado a comprar por impulso. Penso mais... Uh... E, e é o que é, mas eu já sei que na maioria das vezes não gasto dinheiro mal gasto, então é tranquilo, mesmo na roupa e cenas assim do género, que são muito, muito focado nessa marca Mas isso é problema das farinhas e é extensível às massas e ao arroz, cuidado, sim, sim. eu sei, eu sei e fiquei a saber, nessa altura, que as farinhas podem ganhar minhocas. Depois de ter andado a comer panquecas com mais proteína durante muito tempo... Fiquei a saber disso, que foi toda cena hilariante. Sempre que eu me recordo. Aliás, aquela cena foi tão nojenta que eu, na altura, postei um story e aquilo teve reações até ao caraças. Eu não percebia porquê. Pessoal tipo, ei, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. E essas minhoquinhas, tipo, a, a andarem de lado para o outro. Eu também poderia ter sido mais, um bocadinho mais esperto e ter visto aquilo a arrabiar para um lado e para o outro. Só que eu, aquilo é feito de manhã e de manhã a gente nem sempre está tá com a atenção toda. Ainda por cima eu, que eu meto os fones, estou a ouvir um audiobook e tal, e não sei o quê, mexo aqui, mexo ali. Já faço o, o pequeno almoço em piloto automático. Pronto, quando é fé, <risos> pronto, ainda nas panquecas. quecas nutritivas. Portanto, o pessoal que diz que começou <risos> lá fica caro, fica nada. Tu carequinha até brilha espanhol. É agora das softbox que eu tenho aqui. Não se brinca. Se brinca. Alguém perguntou o que é aquele quadro bonito que está atrás de mim? É o quadro que me vai dar o primeiro milhão. Da estratégia. Olha, Isa. Boa noite. Panquecas nutritivas, são mesmo. São mesmo. Dúvidas, minha gente? Que eu daqui um bocadinho tenho de mirar a vida. Hoje foi mesmo só para dizer olá ao pessoal. E foda-se, 121 pessoas, é muita gente. Olá, boa noite, Sónia. Bem-vinda. Olá, Cris. Como assim, primeiro milhão? Primeiro milhão? Primeiro milhão de euros? De património líquido? Mas tu és maluco espanhol. Só so? <risos> não está notório isso? Há muito tempo? Sou muito maluco. Olha o Ruben dos Açores, grande abraço. Minha gente, a vida é... e já agora? O pessoal já está aí para a noite de jabardar a torta e direito e ainda é preciso a cena dos certificados ou daqueles testes de farmácia, não é? Não pode ser os testes do supermercado. É preciso certificado. Boa noite, Andréa. Um abraço, Filipe. No outro dia, um bateu-me assim um filme na cabeça que é Estou com saudades de meter música. Como DJ, estou mesmo. Já há qualquer, há qualquer coisa dentro de mim que já está a sentir falta. Depende do estabelecimento. Pois eu também achava que isto, que isto ia ser um bocado assim. Que é... Já ia ser uma engenharadeira de caraças. Aliás, eu fui uma vez a um restaurante e eu estou preocupado. E ah, não tenho teste. Será que os gays vão facilitar? E caraças. Faço lá, compro lá e faço lá. Por acaso, entrei lá dentro, ninguém perdeu nada. Opa, bota! Susana a dizer que não sai à noite. Opá, eu não sei, mas o pessoal da minha geração para cima a pachorra já não é a mesma, não é? A partir dos 30, um gajo chega lá tipo, ok, e o que é? Sou o pai deles? <risos> São mentalidades diferentes, tem mais a ver com isso, mas não acho, não há. Aliás, eu acho que é bom as pessoas saírem. Estás vacinado? Não, não preciso disso, caralho. Tenho uma, uma DDJ-400. Isso aí são as novas controladoras, não é? Como pensas atingir o melhor? Gerando valor às pessoas. E dos 40, ui. Acredito. Mas atenção que eu já fiz grande... Já pus muitas mulheres a dançar. Acima dos 40. E dos 50. Uma vez apanhei uma, uma despedida de solteira. Num bar. Uh, e eram só mulheres acima de 50, 50 ou 60 anos. Uh, e, ou melhor, não era só, eram muitas, e tinham mais, algumas mais novas e tal. Pronto. E como é que eu vou pôr as mais velhas a dançar? Até que o menino se lembra, disse, vai Marco Paulo. <risos> Pronto, loucura. A partir do momento em que eu comecei a meter Marco Paulo em música portuguesa, loucura. Foi, foi assim o escalado total. Diz a Ana, 26 e já não há paciência. É normal, é normal. Diz o Joel, 41 anos com filhos, vais querer estar a descansar. Acredito, acredito. Fazer 40 certinhos em novembro. Impecável. Está quase. Já pediste a, a tua prenda? Está quase, quase, quase. Foda-se. Olha como o tempo muda. Não, quando eu comecei a sair à noite, para aí com os meus 15 aninhos, ou uma coisa do género, Ih, eu quero andar na noite, a vida toda. E tenho um amigo meu que é mais ou menos assim, às horas eu já próximo de 50, deve ter para aí 47, e é sempre a roda no ar, sempre. Mas a noite também não é vida para ninguém. Como posso fazê-lo crescer? O quê? O dinheiro? até <risos> se este tipo de perguntas feitas a mim, sujeitas de uma resposta. <risos> Mais ousada. De que é Tatiana? Não é vacinado porque não é maluco. Não sei. Acho que não há necessidade. Antes só saías de dia? Não, só saía à noite. Aliás, eu tirei a carta, comecei logo a conduzir. No dia em que tirei a carta, fui logo trabalhar. E depois, depois disso comecei a trabalhar a, a, com regularidade na noite e voltei a conduzir de dia, assim a sério bastante tempo depois e a primeira coisa que me fez confusão foram passadeiras porque de noite aqui na Terriola não precisas parar em lado nenhum não há passadeiras, é, volta para a frente diz a Sónia, eu concordo que é mas agora o sair à noite é totalmente diferente do que há alguns anos atrás tal e qual a minha geração já foi uma geração que começou a trazer mais violência estupidamente, ok? Uh, mas ainda apanhei essa parte do convívio, das pessoas quererem interagir, até porque eu trabalhei numa casa com... na altura, na altura fiz, fiz, como dijei o 25º aniversário dessa casa, era mítica, aqui na, na zona, e, e apanhei gerações anteriores, e via, tipo, a, a ligação que existia entre eles e tudo mais é completamente diferente, era mesmo um conceito de socializar, não era um conceito de armar problemas. Anatessa é escreveu aqui qualquer coisa, mas eu não vi o que é que estava aí antes. E também não me aparece, mulher. Deve ter sido o TikTok o que bloqueou o comentário. Portanto, só vi como fazê-lo crescer. E a resposta para isso. A resposta para isso, cuidado. Zé Maria Jesus. Boa noite. Nunca percas essa boa disposição. Muito obrigado. Ora bem, Anatessa, escreve aí de novo, por favor, porque senão eu não consigo, não, cons não te consigo responder e começa a ver aqui já jabardice, até o caraças por causa do como fazê-lo crescer. Diz-me coisas, mulher. Tenho um negócio de presentes. <risos> Agora já percebi. Como posso fazê-lo fazê crescer. É, ideias, ok. Mas é um negócio de presentes de quê? Que tipo de presentes? <risos> já viste como uma frase descontextualizada? <risos> Toda a gente leva para o mal. Ora bem, negócio de presentes, mas de uma maneira generalizada. Primeira cena é, produção de conteúdo. Surpresas ao domicílio, caixas com presentes. Top. caltamente caltamente Olha eu, eu é entregar-me de presente a alguém. Uma caixinha com o espanhol lá dentro. Espanhol e espanholinho. Espanholinho, atenção, para ninguém pensar também mal, o espanholinho é... é... É um boneco pequenino que fizeram à minha imagem. Presentes com glamour. Olha, eu apostava muito na produção de conteúdo mesmo. Porque se viraliza... Basta um vídeo viralizar, Deus me livre. Não tens... No, no TikTok, não tens mãos a medir para a quantidade de encomendas que chove. E o que tu tens de vender... É muito a cena de... Da exclusividade. Não, não é questão de glamour. É exclusividade, tipo este tipo de presente mas ninguém dá que é, é o é o que faz comprar é o ego então o conteúdo ajuda muito nisso porque mostra a situação tipo, e mostra o quão escasso aquilo é porque os preços tem de carregar nos preços normalmente é um erro que pode acontecer ou melhor não é normalmente é um erro que pode acontecer que é as pessoas terem um, uma cena de segmento luxo e não ter o preço ajustado a isso tem de subir o preço A produção de conteúdo, porque é que é importante? Eu estava aqui a tentar pensar em mais coisas. Eu estou, estou cansado, não sei se, se nota, mas eu estou muito cansado. A produção de conteúdo permite falar para muita gente ao mesmo tempo. Então, por exemplo, imagina tens uma loja. Não é? Está aberta ao público, chega lá uma pessoa, entra, vai falar contigo no balcão, tu explicas que tipo de presentes é que são, falas dos preços e coisas assim do género. E a pessoa, tendo em conta o que faz comprar. É a mesma, o que faz comprar é exatamente a mesma coisa que faz com que tu tenhas um relacionamento com alguém, que é, melhor, que faz com que tu cases com alguém, é o relacionamento. Tu alinhas com aquela pessoa ou não, sentes confiança ou não, e isso é o que faz com que, eventualmente, passes por, uma, por um casamento e, eventualmente, é o que faz com que a pessoa compre, porque sente confiança, porque falou contigo, gostou da tua atitude, pronto. Então, tu fazes isto de um para um, estás tu atrás do balcão chega a pessoa e falas, o TikTok permite fazer exatamente a mesma coisa, o TikTok e as outras redes sociais, mas eu falo muito no TikTok porque tenho um alcance orgânico muito grande. Neste momento, vai reduzir, portanto, a oportunidade é agora. Tu estás a fazer isto de um para muitos, então tu podes meter um vídeo a fazer exatamente a mesma coisa, a dar a mesma informação, só que em vez de ser uma pessoa a ver, são mil, dez mil, cem mil, um milhão. E isto, como é lógico, a escala sendo completamente diferente, os interessados também vão ser muito mais. Diz a Cris... Boa, gostava de saber o que é que se diz dessas vendas na Amazon. O que são vendas na Amazon? Eu não sou um especialista de vendas na Amazon, mas a Amazon tem uma plataforma. É, imagina que vais para um mercado municipal e que te vendem lá uma banca. É mais ou menos isso. Só que no mundo digital. Tens um, uma loja dentro da Amazon e podes vender produtos. Como é lógico, a Amazon canaliza para lá pessoas as pessoas vão à procura dentro da, da Amazon, é uma coisa que tu podes, podes explorar. Agora, se fores vender o mesmo que os outros, e ainda mais caro, é mais difícil, não é? Diz o Miguel... Espera uh, aí... Vou abrir um café com um amigo meu, não é? Com um colega. Só que nunca estive nessa área de cafés. Achas uma má altura? Normalmente a crise é a melhor altura para empreender. Apesar de que nós ainda não estamos propriamente em crise, declarada. É a melhor altura para empreender. Neste momento, com o, entre aspas, a retoma, toda a gente quer sair, parece que está bom para tu abrir um café. Não sei se eventualmente vai continuar, mas não tem a ver com a questão da altura ou não. Um, se tu fizeres um bom trabalho man, até és capaz de fechar os cafés todos à volta agora numa crise podem não é para todos numa loja online qual é a tua opinião para fazê-la crescer humanizar a loja, é isso que falta a cena, a cena das estratégias e agora vamos fazer isto e campanhas do Google Shopping e agora mais isto e agora mais aquilo não, o segredo é humanizar tu compras de pessoas em quem tu confias ou de marcas em quem tu confias então aquilo tem de estar humanizado tem, tu tens de ter uma confiança com a marca e a melhor maneira de o fazer nos dias de hoje são as redes sociais aliás, a produção de conteúdo nos próximos tempos, na minha opinião uh na minha opinião, vai ser uma das cenas que vai obrigar a grande parte das marcas a fazer a estratégia. Porque a produção de conteúdo vai, vai trazer muito valor mesmo. Já atrás. que te parece investir em aprender programação? Perguntou Bruno. Eu acho que é fixe. Especialmente se te dedicares à parte da blockchain, quase certeza que vais ter saída. Para trabalhar por outros. Eu, no passado, quando era adolescente, aprendi programação, algumas coisitas. E ajudou-me imenso. Porque eu fiquei com uma... Por exemplo... Eu não sei programar, não é? eventualmente sabia na altura qualquer coisita, mas era muito básico. Mas eu não sei programar, não sou programador, mas eu sei o que é que é possível fazer, porque eu passei pelo processo e cheguei a programar algumas coisas. Então, imagina, eu uma vez tive numa empresa um stress, que era os técnicos todos de informática a dizer não, não, não dá, não dá, não é assim, não é senhor, assim, é assim e é assim que se faz e e é assim, e é dá para fazer e dá para fazer e reuni com um N de gajos, não dá, não dá, não dá, não dá, até que meti um deles que dizia que não dava a fazer aquilo que eu queria. Ele, dá, não dá, caralho? Ele, dá. Pronto. E porquê? Porque eu sabia que tinha de dar. Eu só não sabia programar, estás a ver? Mas a lógica por trás daquilo eu sabia. E depois, como é? olha, para, para explicar esta cena ao gajo, ao programador, eu tive de buscar um, um exemplo de um jogo de carros, por exemplo, da configuração do comando para um jogo de carros, configurações diferentes, para explicar isto na área do mobiliário. Olha, agora quero a mesma cena, só que em móveis. Assim, 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 assim. E daí, ah, estou a perceber, até para aí. Pronto, mas esta insistência só deu porque, porque eu, eu entendi a lógica por trás da programação. É pensar, entre aspas, assim como um computador. Tens muitos programadores que é só acrescenta, 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 acrescenta. Às vezes é preciso fazer uma limpeza, cortar muita coisa. Ricardinho, olá, para já, obrigado pelos belos vídeos que tens feito. Nesta altura tens ideia de investimento? Eu, a minha aposta vai ser, para mim, vai ser criptos. Conhece a Udemy? Conheço, mas não utilizo. Olha o Henrique, vai dormir, pá. Acabadinho de chegar a casa, estou meio dormir, pá. Está na hora. E qual? Isso é uma coisa que eu vou fazer mais para a frente. Eu já tenho, já tenho Ethereum, já tenho uh, Bitcoins, mas mais para a frente é que me vou dedicar a estudar mais sobre essa cena não é para já, mas vou deixar o meu processo documentado. Olá Cristina, boas noites. Eu acredito que nós estamos perante mesmo uma revolução muito grande no que diz, eh, no que diz respeito a, a, às criptomoedas, ou melhor, à blockchain, a tecnologia blockchain eu acho que vai revolucionar muita coisa. Diz-me um livro bom de economia. Não sei dizer. Economia e economia, não sei dizer. Tenho para ler alguns, para ler. Não são coisas que eu, que eu leia. Ivete, espanhol, já tens? Não. CRO é top, diz o, o Henrique. Pai rico, pai pobre não é propriamente sobre economia. foda-se o grupo do Telegram pessoal, explodiu de um momento para o outro e andei também numas cenas que também partilhei lá no grupo do Telegram tem uma, uma rentabilidade zita, potente hum, e é o que é Quem convidou o pessoal? Não sei, eu falei, falei do grupo em alguns vídeos ou num vídeo. foda se outra vez com que cotom na cabeça da camisola. E o pessoal aderiu massivamente. Hoje entrou muito pessoal para o grupo. Pergunta Perguntou Rui qual o grupo? Se for ao, ao link do meu perfil, no meu perfil do TikTok, tem um, um. No meu perfil do TikTok tem lá um link, que é o canal do Telegram. E no canal só falo eu. Carregas lá e entras no canal e é onde eu comunico com o pessoal. transmito as cenas, deixo lá áudios motivacionais, manhas, coisas assim do género. E logo no início, o primeiro post é de um grupo de empreendedorismo. É, Chama-se empreendedorismo e Jabardismo. E aí é um grupo e as pessoas podem interagir umas com as outras. O que é que eu penso sobre o livro Pense e Fique Rico? Acho que é engraçado, é interessante se ler. Não está assim bem contextualizado nos dias de hoje, mas continua a ser um bom livro. Acabei de entrar. Pronto. Está todos convidados. O que vai acontecer daqui para a frente é que eu vou documentar mesmo a minha jornada. Vou fazer isto, agora vou fazer aquilo, agora vou fazer não sei o quê, agora vou fazer não sei o que mais. Uh, e vou mostrando algumas coisas. Agora há algumas que não vou mostrar no TikTok. Por vários motivos. Primeiro, para não, para não ser bloqueado. E, segundo, porque não quero propriamente que os EITAS tenham acesso. Não estás a usar a Ring Light? Certo, certo. Tenho duas softbox agora, apontadas para mim, até meta não, porque está melhor a qualidade. E tenho uma terceira, só que a terceira, opa, ainda não, ainda não percebi como é que eu vou pôr aquela cena com a, com a areia atrás e o caralho, toda, toda... toda a XPTO para ficar aqui em cima, que é para me sair aqui da parte de trás que tal olha neste o, é o material que eu partilhei inclusivamente no grupo do Telegram aquelas três softbox e o e a a tela por 99 euros Pá, não posso não posso queixar o material não é nada por aí além nota-se que tipo é uma cena fraquinha mas não posso queixar dá uma luz potente só só as duas softbox acho que já vale a pena uh, a tela não é nada de especial, mas a armação é fixe. É fixe. Também não é nada de... de muito resistente, mas... dá jeito. E é grande para caralho aquela merda. Tem para ir 3 metros. Diz o André. Espanhol, falas tanto na função pública, mas não temos alguém para fiscalizar, não companheiro? Olha, olha que ridículo. Tu estás numa empresa privada e o teu chefe, por exemplo, diz assim, olha, oh André, vais sentar aqui nesta cadeira, vais ficar o dia todo a olhar para a parede. Tu no, na, no privado ligas para a ACT e a ACT vai lá fazer uma fiscalização. Uh, pronto, é uma coisa que é um é flagrante aos teus direitos. Na função pública, a ACT só intervém em coisas muito específicas. Em todas as outras situações não tens um órgão que fiscaliza, só para fazeres valer os teus direitos, tens de ir para o Tribunal Administrativo. Direto. Não há aqui meio termo. Portanto. É estupidez. Olha a Carla. Oh Carla, não ias fazer uma live hoje. Já leste o livro Enganar o Diabo? O que achas? Não li, ouvi o audiobook. É muito da mesma linha. Ouvi o audiobook já, já porque... Já me convenci que não compro mais livros de, de, nesse sentido de... De, de desenvolvimento mental para a questão do dinheiro, isso comigo já está consolidado. Aí a tua live é às 22h30, ok. Então ainda vou acabar a tempo de, de te mandar para lá o pessoal. Vais falar sobre o que hoje? O que achaste deste IVA voucher dos 10 cêntimos? Não sei o que é que estás a falar. Sei o que é a cena do Iva Voucher, ainda andei a tentar ver uma cena para, para aderir e o caralho, opa, mas tanta confusão, lá está, metem tantos entravos, isto é propositado, minha gente, já agora, metem tantos entravos nas merdas que é para depois ninguém, ninguém pedir as coisas. Mas nem sei o que é que é essa cena dos 600. És <risos> grande a rei rei dos combustíveis, não, não estou a par. Amizades nas redes sociais, prós e contras, a partir das 22h30, no canal da Carla Sofia, 760... <risos> 760... 300... 500! <risos> Alice já a ganhar! Um, um micro-ondas! Estes óculos incríveis! <risos> Amizades nas redes sociais, prós e contras. Olha, vou-te dar a minha opinião, não querendo estragar a tua live, totalmente contra... Pessoas que se relacionem pessoalmente, acho que podem iniciar uma conversação pelas redes sociais, é fixe, dá ajuda na parte da escala, mas depois a verdadeira amizade tem de surgir no contacto direto. Há coisas que são olhos nos olhos, mas não vamos, não vamos adiantar muito que senão estraga-se a live, não é? Tens o livro Pai Rico, Pai Pobre ou visto Audiobook? Tenho o livro. Queres comprá-lo? <risos> já me oferecer 50 euros por ele, ou seja, assim, 60 euros. E já, e já mandaram me mandaram mensagens, olha, por quanto é que tu me vendes isso? Compro te o livro. O que é que o Reis é aqui chamado? Não percebi a tua pergunta, Reis. Hum, hum. Empresta, não. Não empresto livros, já agora. Fica já o um recado dado para toda a gente e na internet. Eu não empresto livros. O, o... o rei entrou aqui mesmo que é pica toda. Realmente tu és rei, de nome. Não empresto livros. Mais depressa compro o livro e ofereço a alguém do que empresto. Não... Os meus... Livros é que tipo filhos. Estão aqui... Oferece, nem pensar, né? Nem pensar. O pai rico pai pobre tem, tem grandes ensinamentos. Diz aquele ótimo princípio não emprestar livros. Sim, é mesmo um princípio basilar. Até porque o pessoal sabe que depois empresta os livros e eles nunca mais bem, o pessoal. E, e é uma as pessoas têm de ter consciência de uma cena. Alugas, não, nem empresta, nem alugo não arrendam, renda, não. Porque hum, as pessoas têm de ter consciência de que o que precisam, quando é, é um investimento, têm de gastar dinheiro. Tão simples quanto isto. Aliás, ainda no, no outro dia puxei as orelhas um gajo e disse: Ah, onde é que se pode comprar de graça? E disse: Mano, se tu não tens 40 euros para comprar dois livros que podem mudar a tua vida, se tu não consegues poupar 40 euros para dois livros que podem mudar a tua vida, esquece. Até porque tu não vais ler. Tu sacas o PDF e não vais ler. Olha a fiel aqui representado pela Sofia. Isana Magalhães. Não se emprestam livros, carros e mulheres? <risos> Não era dinheiro, carros e mulheres? Sim. Dinheiro é outra coisa, tipo, o dinheiro nunca resolve. Quando alguém te vem pedir dinheiro, simples, podes emprestar, mas se emprestares, conta ficar sem ele. aconselho é me um livro bom. Vai ao meu perfil no Insta, tens lá um, um destaque que diz livros. Carrega lá, tem 12, por ordem. Hum... Tens formação em coach, diz a, a Raquel Corte Real. Não. Não, nem intenciono tirar. Porque um coach... Imagina o seguinte. Tu dizes-me assim. Olha, o Michael Phelps é treinador de natação... Pode não ser, provavelmente é, mas pode não ser. Mas eu não me importava ter treinos com ele, mesmo ele não sendo treinador. Porque o gajo vivenciou aquilo. Não é? No que diz respeito à parte da atitude mental, olha, até te digo melhor, uma vez estive a falar com um atleta de alta competição que está a treinar com o objetivo de, de se qualificar para os Jogos Olímpicos. E estávamos a falar da cena de treino mental. E eu comecei-lhe a dizer, mano, vais fazer assim, desta forma, assim, 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 rotinas de treino, mas de treino mental. E o man disse, olha, é curioso que estás-me a dizer essa merda porque eu, houve uma altura que eu paguei um coach de alta performance e que era caro para caralho e o gajo, tipo, era exatamente a mesma cena que o gajo me dizia. Lá está. A preparação que eu tenho de ter para o objetivo que eu me proponho é exatamente a mesma. Agora, eu teve formação de coach e eventualmente facilitava para eu dar coach só. Um a um. Não é uma coisa que eu quero. E, eventualmente, posso pensar numa cena do género. Um curso em que ajude várias pessoas ao mesmo tempo. Não, não tenho essa, esse objetivo. O que achas dos telejornais? Manipulação. Desculpa, Carla. Tendo dinheiro, investir em quê? Num um ativo que tu te sintas confortável, companheiro. Ninguém te pode dar essa resposta. Eu, a, a minha preferência neste momento, porque eu vou começar com pequenos valores, é criptomoedas. Oh, vai, faz-te lembrar alguma coisa? Faz senhor Boa noite, onde se podem comprar estes livros que falaste? Foda-se, qualquer lado tens tantas, tens tantas cenas online para comprar Por vezes, pela forma de falar, pareces coach conheces Alcan, conheço do nome mas não, não, uh, não, não acompanho o trabalho deles mas sei que fazem cenas também de coaches, coisas do género. A forma de falar é o que é. é isto é a mesma coisa. Imagina, uh, tens formação em oratória? Não, mas um gajo que. Imagina que eu apanho um senhor que durante 40 anos foi orador em vários congressos. O homem já deve ter uma experiência considerável. Não precisa ter formação, desde que tenha competência. A formação, na maioria das vezes, só serve para o gajo que não tem competência. Por exemplo, o Paulo Leão tem alguma formação no que diz respeito a criptomoedas? Não. E eu aprendo de caralho com ele. E o, Tavino, e o Tavino também. Aprendendo de caralho. Porque é um gajo que já está há muitos anos nos investimentos, tem visão, tem uma maneira de pensar altamente. Estou-me a cagar para as certificações. E nada conta quem ainda tenho, ok? Estou a dizer que para mim não faz sentido. Não sei onde arranjar o livro. Hey man, se tu não sabes procurar no Google... Comprar o livro, não sei das quantas, e encontrar uma loja, meu, esquece. Nem vale a pena comprar o livro. Não gastes dinheiro. Não gastes 20 euros no, no Segredo de Desenvolvimento Milionária, nem em outro qualquer. Não gastes 20 euros nisso. Esquece. Isso é o básico. É... Uh... Oh, Raquel, eu não percebi o que tu disseste. Sendo que quando comprares, comprares, compraste a formação, não te deram essas indicações. Não percebi. O que achas dos faraós do Forex? Não conheço, mano. Nem sei o que é ou quem são. És um pão. Muito obrigado. Muito obrigado. Falta-me o fiambre. <risos> Li um anúncio no site da inscrição e gostaria de saber se é possível fazer uma avaliação vossa. Não percebi. A tua live está no fórum, É normal, Maura. Muito obrigado. Diz a Raquel, eles têm um plano de marketing que vale a pena tirar o chapéu, mas são charlatões. São charlatões porquê? O que é que não corresponde? Para investir em criptos, o que é que eu faço? Registro uma exchange e compro as criptomoedas que eu quero. Diz Ana Tércia, Pão só Seu de Alfarroba, pela cor. <risos> Obrigado <risos> pelo elogio. Diz -a Raquel, porque vendem nenhum produto sem especificar as etapas que vamos passar? Mas isso pode acontecer. Pode acontecer. Aliás, eu dentro de em breve vou ter um, um produto que é, é na área um bocadinho do coach, tem a ver com treino mental para a questão do dinheiro, da parte da, da psicologia por trás do, do, do dinheiro, não está mal, é um processo, a pessoa quando compra, comprou o processo, comprou o curso completo, ah, mas eu não sei, isso é o primeiro, o primeiro medo que a pessoa tem de, de, de ultrapassar, que é... Se tu estás a preparar para, atenção, são cenas completamente diferentes. Eles vendem cenas de coaches de desenvolvimento pessoal, para começar a fazer isto, isto e aquilo. Cenas muito específicas, calhar, para, para pessoas que querem empreender dentro das próprias empresas. Hum... Agora, quando, tu... quando o objetivo é as pessoas cortarem as amarras para darem um salto, elas têm de estar preparadas a saltar para o incerto. Então, a primeira coisa que elas têm de fazer é comprar uma cena e saber o que é que vai acontecer dali para a frente. Eu sou empresária e digo tudo. Não cozinho clientes. Isto depende da área de negócio e para a área de negócio. Eu não posso criticar essa cena de... e dizer que são charlatões só com base nisto, não é? Como é lógico. Não posso criticar isso porque há coisas que podem fazer sentido. Aliás, compras uma mentoria, uma mentoria com um gajo de alta performance, um gajo com muito dinheiro, multimilionário... O gajo não te vai dizer que passa que tu vais passar. Estás a pagar na confiança. Tipo, o gajo vai-te dizer as coisas consoante aquilo vai acontecendo. E muito ao sabor do vento. Que é, olha, agora vamos corrigir isto. Agora vamos fazer assim. E agora vou analisar o teu comportamento. Já começaste a investir em Kirito? já. Mas poucos valores baixos. e Aliás, até zero aí a conta da Binance, para agora começar a fazer uns tutoriais e umas cenas fiches. Que vai ser... vai ser potente. Vai ser potente! Vamos lá ver o que é que vai sair daí. E muito, muita atenção, minha gente, o mercado online português tem muito que se lhe diga. É lógico que há pessoal que cria um filme gigantesco de fazer cursos de tudo e mais alguma coisa mas o mercado online é uma cena interessantíssima. Aliás, eu, eu lancei a minha mentoria de copywriting uh, e percebi o poder que isso tem. E ainda continuamos com as aulas. Eu, eu vendi 8 aulas, se não tenho erro. 8. Já vamos para a 11 primeira. Eu não acho, eu gosto de coisas físicas. Eu também prefiro os eventos presenciais, é diferente. Dá para estar em contato com as pessoas, dá para sentir a energia, dá, muda muita coisa. Mas a realidade é, entre tu levares, imagina, euros por uma presença num evento físico, com alojamento, alimentação e tudo mais, e levares 500 por, por um curso online, o curso online na realidade vai ajudar mais pessoas e mais pessoas ficam elegíveis para conseguir fazer esse desenvolvimento. Porque 1500€, Euros, se calhar, o comum português tinha de juntar o subsídio natal e de férias, e mais algum durante o ano para comprar aquilo. Se calhar, só com um dos subsídios já consegue comprar isso. Portanto, depende de situação para situação. Mas online tem uma vantagem, que é a escala. Online é muito impessoal. Depende, é, se for a ver até é mais pessoal, porque tu estás a ver a aula só para ti Mas eu percebo o que é que tu queres dizer, é, é diferente Eu acho que funciona bem a, a fusão entre os dois A ver uma cena ao vivo e a ver uma cena, uma cena online Acho que isso é que é a verdadeira, o verdadeiro poder E mudei de ideias quando fiz precisamente o evento ao vivo em setembro Convivi com as pessoas, não há haters ali no meio, é completamente diferente. O espírito é... muda logo tudo. 130 pessoas num curso de momento pessoal e tu não falas com o formador? Não dá para falar toda a gente, não é? Não é lógico. Sim, mas, mas em contrapartida, o, cu o custo provavelmente é bem mais baixo. É assim, a mim não me faz confusão, eu prefiro aprender online. Porquê? Porque eu ouço ao dobro da velocidade, é muito mais rápido assimilar o conteúdo, estou muito mais focado, não tenho distração, não estou a falar com o gajo do lado, se o objetivo é eu consumir conteúdo. Se o objetivo for de fazer networking, é mau. Se o objetivo for uh, consumir conteúdo para depois aplicar, eu prefiro o online. eu, mas não somos todos iguais não? É? eu consumo muita coisa mesmo nada de substâncias ilícitas consumo muito conteúdo uh, agora nem tanto que não consigo mas eu dou-lhe forte nessa cena e quando eu me ponho a ver cenas ao dobro da velocidade, cuidado é foco total mesmo mas isto vai, vai de cada um mas este formador é de Marte, acho eu porquê? porque é que ele é de Marte? -se a dizer, onde é que tu trabalhas? Eu tenho o meu próprio negócio. Presto serviço na área de marketing digital. Eu também sou um gajo meio aluado. Portanto, não posso estar a criticar essas coisas. Eu passo a trabalhar e a consumir conteúdo. Se der para fazer as duas coisas, impecável. É o que eu faço no pequeno almoço. No pequeno almoço eu, eu ponho os fones e estou a ouvir um audiobook. Enquanto estou a fazer o pequeno almoço. Já está no piloto automático. Se for um negócio que dá para fazer isso, tranquilo. Teve dois dias a dizer palavrões. É, por isso, pagar mil euros, eu já os sabia todos. Perdi dinheiro. Às vezes os palavrões é... é... Eu não posso criticar isso, porque às vezes os faz, fazem parte do processo para acordar algumas pessoas. Agora, é essa questão. Ser online às vezes é um bocado impessoal, e o ser impessoal... Aí concordo contigo. No sentido em que ele não pode estar a falar para ti um a um, não ia falar com 130 pessoas. E os palavrões contigo podem não funcionar, funcionam com outras pessoas. Até pode funcionar com a maioria, não funciona contigo, tens a sensação de que perdes dinheiro. também digo palavrões digo muitos eu sou do norte diz a Catarina Nunes considera uma falha gigantesca gigante não existir educação financeira nas escolas qual é a tua opinião está bem não olha educação financeira das escolas não pode haver nem nunca vai existir porque se as pessoas te ensinam a ganhar dinheiro tu não vais seguir a escola, a escola tem de se proteger. Primeira coisa começa, quem é que te vai ensinar a educação financeira na escola? Um professor que vende horas? Não desmerecendo, mas ele não tem o conhecimento, provavelmente, porque por muito que ele goste da profissão, é bem melhor estar de papo ao alto e não fazer nenhum. Estás a ver? Então quem é que te vai ensinar? Um teórico? Porque os práticos não estão lá. Começa por aí. E depois porque o próprio sistema que está implementado não tem interesse que tu saibas. O sistema tem interesse que tu te metas num crédito a 120 meses para comprar um carro, tem, tem interesse que tu te metas num crédito a 30 anos para comprar uma casa, assim logo no início da tua vida, tem interesse que tu consumas roupas caras, que comas muitas bolachas, daquelas marcas todas de todas as PTO, que bebas Coca-Cola e coisas do género. O sistema tem interesse nisto, que tu consumas. Porque isso vai girar a economia. Porque agora, se tiveres educação financeira e começares a, a, a perceber como é que ganhas dinheiro, mais dinheiro do que aquele que gastas, Estás a comprometer o sistema. Diz a Luana que os palavrões funcionam porque ela diz nas obras e ela é engenheira civil. E, e funciona, claro. Diz os palavrões, o pessoal da Fina logo. Diz a Daniela e eu concordo, que é o sistema tem interesse que tu não tenhas conhecimento sobre a parte da educação financeira, sobre como é que funciona o dinheiro. Vejo mal longe, estes post querem dizer o que é? São ideias de conteúdo que os haters chatearam-me muito e eu mantive ali. Chatearam para eu tirar e eu, começou o casmorro, <risos> deixei ali aquilo. Olha Paulo, como é que é? Boa noite a todos. Também já estava aí o Tabino. Minha gente, já estou cansadinho hoje. Já tenho de dormir. Amanhã é sábado, mas aqui o menino a puxar ferro. Pronto, é isso. Mas o melhor é aquele, em relação ao, ao, ao curso. Amanhã, ah, amanhã começa o seguro de do barbecue. Já está cheio, não é? Amanhã é dia de trabalho, é assim mesmo, é só trabalhadores, cara. Tudo bem. Portanto, quem quiser ir amanhã ao cripto Barbecue, fudeu-se. Já não há entradas disponíveis. Nada feito. Sábado e domingo é dia de trabalho. Há é mal nenhum. Ninguém morre. Para mim é dia de descanso. Para mim é dia de. Tenho a mentoria, e tenho treinar, e tenho outras cenas para fazer... Espera aí... Diz aqui a Ana... Espanholinho! Posso usar aquela técnica de memorização das compras para o código? Que código? Agora, 13 de Novembro em Leiria. É outro Crypto barbecue? E é na casa de quem? trabalho contigo espanholeco. Sábado é dia de trabalhar. E amanhã vai ser uma, uma mentoria de copywriting, vai ser potente. Sim mesmo, só gente trabalhadora. Isso é que nós vamos ganhar todos muito dinheiro? Estamos a fazer o que os outros não querem fazer? É não é Crypto Barbecue, é Crypto Workshop é em Leiria. Dia 13 de novembro. Está a começar a subir. A chegar ao norte. Se é claro qual é a tua formação académica? Nenhuma. Não sei de nada. O único diploma que tenho foi dado. A borboleta está de folga amanhã. Hoje vi uma borboleta mesmo bonita vou contar a história ou eu conto uma história bonita toda romântica, não sei o que e sou falso, estou a ser hipócrita ou então conta conto uma história verdadeira mas não é tão romântica quanto isso estava eu a mijar no meio do monte olho para o lado e está uma borboleta parada tipo num, num pinheiro mas mesmo bonita, com as asas cor de rosa e pre... cor de laranja e preto Uh, mesmo bonita. Eu a mijar e eu amijar e apreciar a uruguete. <risos> 11 e 12 de dezembro no Porto. Olha que top. foda já está tudo marcado. Então, Leiria, Porto. É cripto Workshop, não é? Leiria, 13 de novembro. 11 e 12 de Dezembro, no Porto. O pessoal para se inscrever é... cm.pauleão.com, não é? Escreve aí, nos comentários. Diz o Tiago Carvalho, graças ao Lion e afins... Investi 180 euros em Abril e já vai com 30% de, de subida. Sim, mesmo. Sim, mesmo. Bota para as criptas, que é o meu investimento, agora. Sim, mesmo. É isto, vamos ter uma nação caralho. Vamos sair à frente de, de tudo que... de todos os outros, no que diz respeito a esta, esta cena da, da blockchain. Com negócios na blockchain, porque é aí que eu acho que vai dar para ganhar muito dinheiro mesmo. Muito, 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 muito dinheiro. E 27 e 28 de novembro em Armação de Pera no Algarve. Foda-se, já vais correr o país todo. Vais tu tá bem no centro? Provavelmente sim. Cá a puta. Já tenho aí um calendário. potente. Foda-se, pessoal não se pode queixar. Já tem Algarve. Já esteve em, em. perto de Lisboa, não é? Na tua casa. Uh... Leiria, Porto, que não se brinca, é assim mesmo, execução, não é? É a cena que interessa, é a execução. misto. Eu tenho a envolação uma cena, de treino mental, mas isso só, ainda, ainda está em segredo. Porto não teve, vai ter? Vai ter, o oh, user? Está aqui a dizer, espera aí, deixa eu ver aqui para trás. 11 e 12 de Dezembro, no Porto. Paris também era top. Fala que é Carla, cara, que ela tem conhecimento nas comunidades portuguesas. Lá fora. Olha, vem três gajos de Paris ao workshop no Porto. Top. Top, top, top. Gente, 22h20, estou cansado, preciso de ir dormir, tive um dia filha da puta, uh, e fica aí a mensagem final, siga quem quiser, quem tiver interesse em workshops de cripto, aí estão eles, cm.pauleão.gmail.com, e depois, eu também vou documentar o meu processo, que o manino, começar pequenino pequenino, ia passar por eles todos. <risos> Isso é que era. Isso é que era top. Mas agora falando muito a sério, eu tenho, eu tenho estudado bastante sobre a, sobre a cena da blockchain, porque eu acredito que, bom, não é só a questão das moedas, é a tecnologia é muito pertinente. E, e com, a, a, com a possibilidade de se criarem negócios... Em blockchain vai ser uma cena altamente. Quem entrar primeiro, ganha. Por mim não passas. Também levas 20 anos adiante, caralho. Pedro Batista aqui a perguntar. Onde se pode aprender a investir em criptos? Estivemos a falar disto ainda agora. Vamos a falar disto. Manda um mail para o Paulo. cm.pauleão.com Posso ir dormir, minha gente? estou mesmo cansado. Pelo menos a softbox tem uma cena fixe, que é dar sono. O caralho das ring lights, tipo esta luz azul, tira-nos tira o sono. Tipo, causa, causa mais tensão no globo ocular, tipo, tira o sono. Pelo menos a, a cena da softbox é mais engraçada por causa disto. Minha gente, muito obrigado a todos, beijos e abraços, até amanhã!